0: Cuánto celebramos a nuestra pastor y damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque puede estar con nosotros y impartir su palabra. Y hoy quiero comenzar, hace un mes atrás cumplí un mes, un mes no, 10 años, 10 años de casado. Wow, 10 años, mira qué hermosura, no yo sino mi esposa. Este cumplimos 10 años estábamos súper felices súper emocionados porque era un momento de estar nosotros dos solitos los que no saben nosotros tenemos otros tres niñitos um, pero fue un momento de nosotros estar solos poder hablar poder tener ese tiempo de calidad pero no todo el tiempo era así. No todo el tiempo, cuando nosotros empezamos nuestro matrimonio, era así. Habían situaciones, estábamos aprendiendo a conocernos. Y una de las cosas es que veníamos de familias diferentes. Así que cuando tú vienes y tienen diferentes cosas, diferentes actitudes, cómo somos, cómo hablamos, pues en ese proceso estábamos en un proceso de adaptación. En ese momento... Cuando yo estaba haciendo este mensaje, Dios ponía en mi corazón, y mi esposa está aquí de testigo, le tuve que enviar un mensaje, un mensaje pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón, porque realmente el juzgar la religiosidad puede dañar a las personas. Y hablaba con ella anoche y me decía, yo no sé cómo, cómo pudimos sobrepasar eso. Porque veníamos de, otro, de, de mundos diferentes. Pero yo le hice mucho daño al pensar y hablar y decir, no, es que eso no se hace. Es que tú no puedes estar escuchando eso. Es que tú no puedes estar hablando eso. Y era más, estaba actuando como si fuera un papá en vez de ser su esposo. Y Dios ponía en mi corazón, porque vamos a estar hablando de Mateo 23 Ponía en mi corazón, de verdad, perdóname Porque realmente el único que transforma, el único que cambia es el Señor de Jesucristo Nosotros no podemos cambiar a nadie Y Dios me ponía en mi corazón A veces iglesia, así somos con nuestros hijos A veces iglesia, así somos con nuestras esposas a veces iglesia, así somos con nuestros esposos Tenemos que estar nuestra mirada puesta en nuestro Señor Y vamos a ver cómo el matrimonio va a fluir Porque en el centro de nuestra vida se llama el Señor Jesucristo Y hoy vamos a comenzar la serie y la serie se llama Advertencia Una serie en la cual vamos a estar hablando diferentes cosas que Dios nos enseña y nos advierte en su palabra Como les comenté vamos a estar hablando de Mateo 3 Y vamos a comenzar leyendo del 1 al 7 Pero quiero hablarles un poco de lo que es el pasaje Estamos hablando de lo que son los fariseos en este pasaje Y cómo ellos veían las cosas Cómo ellos aplicaban la ley Y llegar esas leyes llegaron a ser más importantes Que realmente Dios no todos sus reglamentos eran malos, pero eran para beneficio de ellos. El problema era que ellos pensaban que las, las reglas hechas por el hombre eran iguales que las reglas de Dios y jamás puede ser. Le decían a los demás que tenían que obedecer, pero realmente ellos mismos no estaban dispuestos a obedecer. Lo que, lo que ellos hacían era poder obedecer las reglas no para honrar a Dios, sino para sobresalir de que yo estoy siguiendo la regla. Y dice así. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga, todo lo que hacen es aparentar, en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas y le encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas les encanta recibir saludos respetuosos cuando ellos caminan por las plazas y que los llamen rabí los fariseos sabían de las escrituras pero realmente no vivían las escrituras se preocupaban más por los logros se preocupaban más por el que dirán, pero no se preocupaban de ser dignos y santos ante nuestro Dios. Sino en verse bien ante los demás, recibir la admiración de la gente y su alabanza. Y hoy como los fariseos, muchos conocen la Biblia. Pero muchos de ellos no permiten que la Biblia sea quien los cambie y los transforme. Dicen que siguen a Cristo, pero no viven como Él. Debemos estar seguros. De lo que tú y yo hacemos. sea igual de lo que tú y yo creemos. La palabra de Dios no pierde autoridad. Por la maldad del hombre. Cada uno de nosotros. Debemos entender que la palabra es viva y poderosa. Cada uno de nosotros debemos poder obedecerlas. La autoridad está en Él. Y los fariseos no les gustaba eso. Él querían poner las cargas en los demás y decirle qué hacer. Pero Dios es un Dios que quita tu carga, que quita tu situación. Dios no es un Dios que te pone la carga. ellos les gustaba las primeras filas. Y sentir la aprobación de los demás. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la aprobación? ¿A cuántos de nosotros nos gustan que nos digan, oye, qué bien lo hiciste? Pero cuando nosotros servimos a Dios La mejor aprobación que nosotros podemos recibir Es la de nuestro Padre Celestial No necesitamos la aprobación de nadie No necesitamos impresionar a nadie Sirvamos a Dios Sirvamos a los demás con esa pasión Con ese amor Y no esperemos que nadie nos diga nada Porque lo hacemos de corazón yo quiero que veamos la idea principal de este mensaje. Dios está interesado en tu corazón, no está interesado en tu exterior. Allá en ese rincón en tu casa, donde tú hablas con él privado, ahí es que Dios está interesado de que tú le hables y de que tú le digas cómo te sientes. Dios ve. Quién tú eres por dentro No ve quién tú eres por fuera Realmente cómo nos vestimos Cómo hablamos o qué decimos A Dios le importa tu corazón Al final en 1 Samuel 16, 7 Dice la gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira tu corazón Y lo vemos en su palabra Él ve tu corazón él no mira más allá, Él quiere ver tu corazón. Tenemos que honrar a Dios, tener esa humildad y entender que las cosas que hacemos, las hacemos para el reino de Dios. Cuando tenemos humildad, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores más allá y damos la milla extra. No importando lo que nos cueste, porque realmente lo estamos haciendo para adorar a Dios y no para adorarnos a nosotros mismos. Y continuamos con el versículo 11 y 12. Dice. El más importante de ustedes. Debe ser el sirviente de los demás. Pero ellos. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos. Serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos. Serán exaltados. Algo de lo que hemos estado hablando. En varias de las predicaciones. Es a través del servicio. Cómo Jesús nos enseña y nos desafía. Nos desafía cada día. De que nosotros tenemos que romper las normas y estereotipos. Que hay en este mundo. De cuando nos desgastamos para Dios. De cuando nosotros con, por nuestro corazón entendemos Señor. La verdadera grandeza es en ti. El poder servir a otro. Y entregar nuestra vida a Dios y entregarnos a los demás. Dios está ahí mirándote diciendo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros servimos estamos al tanto de la necesidad que tiene el hermano. De la necesidad que tiene la persona. Y hay algo bien importante es que los grupos pequeños es para eso. Los grupos pequeños es para estar ahí y saber si tú tienes alguna necesidad, si tienes algún problema. Y nosotros poder ayudarte y estar contigo. Como Jesús vino a ser siervo y a servir a otros. Tú estás buscando, te pregunto, ¿estás buscando que Jesús viva en ti? ¿O es tu propia grandeza lo que estás buscando? Una de las causas más grandes en las cuales las personas no quieren seguir a Dios ni buscarle y piensan que no existe. Es porque a veces muchos de los cristianos reconocen a nuestro Jesús con la boca, pero cuando salen de la puerta para afuera, con sus actitudes, como tú hablas, como te expresas a los demás, niegas a Jesús. Con tu estilo de vida En Tito 1 16 dice Dicen que conocen a Dios Pero todo lo malo que me hacen Demuestra que no lo aceptan Son muy malos Se niegan a obedecer Y son capaces de, No son capaces De hacer nada bueno Y a veces nos enfocamos demasiado En lo que es perfeccionar en practicar la religión Como les decía Pero el único que puede cambiar eso Es nuestro Dios Nosotros tenemos que estar Enfocados en Él Estar enfocados en lo que Él va a hacer En nuestra vida Porque Él le interesa igualmente la misericordia Él interesa lo que es ser verdadero Y de, le interesa Que nosotros podamos Aprender a perdonar que nuestra vida pueda reflejar lo que Él hizo por ti y por mí. Cuando caminamos, nuestra vida refleja lo que Él hizo por ti y por mí. Cuando estamos afuera, reflejamos ser cristianos. Reflejamos ser ejemplo. O somos como los fariseos Que aquí ¿Cómo estás? Si estamos bien El Señor se está moviendo Pero llega a la casa ¿Qué pasó? Nosotros podemos venir Ante Él tal y como somos No necesitamos poner ninguna máscara Y decir aquí estoy O me pongo un chaleco Ok, hoy me voy a vestir de cristiano Voy a llegar a la iglesia ah Dios te bendiga no es momento de vestirse como cristiano. Tal y como somos es venir ante Él. Decir, aquí estoy, Señor. Estoy pasando por esto. Necesito tu ayuda porque sin ti yo no puedo. Tú eres el único dador de la vida que me pueda ayudar a cambiar mi pensamiento. Que me pueda ayudar a poner en centro de mi vida. Y entender. Que sin ti no puedo seguir. Y si nosotros no tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestro matrimonio, como el centro de nuestro corazón, como el centro de todas las cosas, y queremos hacer nuestros propios planes, ahí es cuando la cosa se, pose, se pone difícil. Porque estás queriendo hacer tus propios planes y no los planes de Dios. Estás queriendo hacer tu caminar. Y no quieres hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Y esa es una de las cosas más importantes. Ya, dejémonos de apariencia. Dejemos de ser alguien que realmente no somos. Seamos transparentes. Y algo que siempre digo. Yo llegué aquí a Gateway y el pastor Mario siempre me decía... Empecé a hablar y me dice, hey, y esa papa, y yo pensaba para los puertorriqueños, pienso que la papa es este, y la mía es grande. Así que yo decía, yo me quedaba callado yo decía, wow, ¿qué, qué straight diciéndomelo así, pero nada, vamos a seguirnos. Y cuando realmente el significado de la papa era que cuando yo subí aquí, que el Señor le bendiga. Y era el cambio, el switch que hacía, no siendo transparente lo que realmente yo soy. Cómo yo hablo, cómo me expreso y cómo yo digo. Y el Señor está buscando eso. Está, está buscando que dejes las apariencias. Y vengas a Él transparente como eres, con tus tu dificultades, con las buenas cosas, con las malas cosas. Él te conoce, iglesia. No necesitas ponerte ninguna chaqueta. No necesitas ponerte ninguna máscara. Él te perdona. Él te ama. No lo olvides. Puedes haber hecho lo más malo de este mundo. Pero Dios es un Dios que da Segundas oportunidades Dios es un Dios que perdona Quien transforma, quien te hace nuevo No necesitas Venir con la máscara Y decir Está todo bien Él quiere escuchar Estoy pasando por esto Pero contigo puedo seguir Estoy pasando por esto Pero tú eres el único Que me puedes ayudar Más abajo en el capítulo Habla sobre las siete verdades Que hablaban los fariseos Y una de ellas decían Ellos no entrarían Al reino del cielo Ni permitían Que otros entraran Por sus mentiras Por su apariencia por ser super, supuestamente los supercristianos. Se llevaban a la gente. En debe de seguir a Dios. Lo seguían a ellos. La segunda. Ellos ganaban seguidores. Para que fueran como ellos. Y no como Dios. Y a veces tenemos que ponernos a pensar. Esto es lo que Dios quiere. Eran líderes ciegos que enseñaban a la gente A seguir a las tradiciones humanas, humanas En lugar de seguir la palabra que es viva Se preocupaban por cumplir el mínimo detalle de la ley Pero pasaban por alto lo más importante Que es la justicia, la misericordia y la fe Que nos las da nuestro Señor Guardaban las buenas apariencias, pero su vida privada era corrupta. Pretendían ser espirituales para esconder su pecado. Decían aprender de la historia, pero su comportamiento demostraba lo contrario. La religiosidad, iglesia, es lo que lastima a las personas Seamos ejemplo cada día de lo que es la misericordia de Dios Él tuvo misericordia contigo Asimismo Él quiere que tengas misericordia como los demás Y no juzguemos. A los fariseos les gustaban mucho los aplausos y Jesús los seguía amando no en pese a qué. Solamente Jesús quería que se pudieran arrepentir. Y así mismo Él quiere hacer con nosotros. Que cualquier cosa en la cual nosotros estemos pasando. Cualquier cosa que nosotros estemos aparentando ser. Él quiere que podamos arrepentirnos. Y venir ante Él y diciéndole tal como soy Señor. Que digamos me arrepiento. De las mismas reglas que yo pongo. Y mi motivo del corazón debe ser. Yo quiero estar en él. Mi motivo de mi corazón es. Yo quiero estar en su presencia. Jesús quiere. Que seamos un sacrificio vivo en él. Que seamos transformados en él. Que ayudemos. En el cambio de los demás. Que por cómo tú vives. Se refleje el amor de Dios en tu vida. Pero a veces nuestras prioridades revelan por qué tú y yo podemos estar apasionados. Lo que nosotros hacemos cada día y dejamos a un lado a Dios, ahí está nuestra prioridad. Dios quiere quitar lo que no te deja crecer. Dios quiere eliminar eso que haces todo el tiempo y que puedas manejar bien tu tiempo. Porque Dios vino para ayudarnos, iglesia. Para que pudiéramos conocer más de Él. Para que dejamos todas las cosas pasadas y que seamos nueva criatura en Él. Pero estás dispuesto a dejar de aparentar lo que no eres Estás dispuesto de quitarte el chaleco, quitarte la máscara Y decir vengo ante ti tal como soy Y decir Dios mío tengo cosas que cambiar He estado viviendo en apariencia No, es, no te he seguido realmente a ti. Yo quiero que veas mi corazón tal como estoy ahora. Él no quiere ver lo que eres por fuera. Él quiere ver tu corazón. Y en este momento yo quiero retarlos. ¿Y por qué los quiero retar? Porque esto es un mensaje Para ti y para mí Este es un mensaje El cual Dios quiere Trabajar contigo El cual Él quiere que tú vengas En su presencia, a su altar Y puedas pasar Y decir, tengas esa comunicación Dios mío, perdóname Por aparentar ser algo que no soy Perdóname Dios Por seguir a los demás y no seguirte a ti Perdóname Dios porque no busco tu presencia Y me importa más mi trabajo Me importa más mi familia Pero el primado es para Él, el primado es para Él Sabes cada día lo necesito más Cada día necesitamos más de Él, necesitamos buscar de su presencia No mirar como el hombre mira sino mirar como Jesús te miró en esa cruz del Calvario que murió por tus pecados para darte libertad para que puedas vivir en abundancia pero es con Él iglesia es con Él que podemos seguir y este es un reto como dije es un reto que usted pueda pasar al frente Usted pueda pasar al frente y venir ante Dios y quitarse la chaqueta, quitarse la máscara y decir Dios mío aquí estoy, necesito que me ayudes porque yo no puedo solo, necesito que me ayudes porque sin ti no puedo caminar, estoy cometiendo error tras error. Estoy siguiendo mi plan y no el plan Que tú tienes para mi vida Dios te escogió a ti Dios nos escogió a cada uno de nosotros Para impartir el evangelio El evangelio de salvación Para que vidas sean transformadas Pero cómo podemos transformar vidas Si nosotros nuestra vida está hecha En pedazos ¿Cómo podemos transformar si no sabemos para dónde vamos? En él está la respuesta. Y mientras cantamos, yo quiero que te hagas estas tres preguntas. ¿Qué cosas estás pidiendo a los demás? Que realmente tú no estás dispuesto a ser. ¿Qué cosas estás aparentando ser cuando realmente no lo eres? ¿Qué reglas te has puesto tú mismo que tú mismo ni puedes obedecer? Este es un momento para que usted padece al frente es un momento para decir Señor aquí estoy tal como soy. Quiero entender realmente lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Ayúdame Señor a comenzar de nuevo. Ayúdame Señor a cambiar lo que yo quiero por lo que tú quieres en mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que es por él Pasa al frente iglesia no tengas miedo Es momento de entregarse a él Es momento de decir Señor aquí estoy Estoy pasando por lo que estoy pasando Pero contigo puedo seguir Contigo es la única persona que puedo seguir y esto es un llamado para toda la iglesia, para los líderes de grupos pequeños Para mí, para ti, para cada uno de nosotros No pierdas esta, esta oportunidad de poder conectarte con Él El altar está abierto, está abierto para que te desbordes en Él Te desbordes en, tu presen en su presencia
1: de nuevamente que se trata de ti
0: iglesia se trata de él y como le dice la canción Señor yo quiero empezar de nuevo yo quiero descubrir lo que tú tienes para mi vida yo estoy cansado de seguir lo que yo quiero yo quiero seguirte a ti yo quiero adorarte Yo quiero bendecirte Yo quiero que mi caminar Refleje que estoy contigo
1: Que mi vida refleje La
0: transformación Que tú has hecho en mí Y si realmente Tú no le conoces Quiero decirte Que este es tu día Esta es tu tarde En la que el Señor Jesucristo Murió por tus pecados Él literalmente te libertó, Él te hizo nuevo Él cambió tu lamento por baile Y esta es una decisión Que cada uno de nosotros tenemos que tomar Y si tú no lo has tomado Este es el tiempo Y te voy a pedir que tú alces la mano Y quieres aceptar a Dios Y decirle Señor te acepto Señor no quiero seguir mi propio patrón Quiero seguirte a ti Y te voy a pedir que levantes tu mano fuerte Levantes tu mano fuerte Porque esto es un cambio que Dios va a hacer en tu vida Esto es una transformación que Dios va a hacer en tu vida Señor te damos gracias Te damos gracias Señor porque vidas han decidido seguirte Señor te damos gracias Porque vidas han deseado cambiar Su tristeza por gozo Porque estar en ti es de gloria en gloria Es poder adorarte Es poder bendecirte Gracias Señor porque Tú perdonaste por sus pecados Y lo has transformado
1: Y lo has transformado